0: Olá, o meu nome é Lenara Potim e este é o podcast Cruzando Riscos. Nesta primeira temporada, voltamos a nossa atenção a questões relacionadas ao mundo do trabalho e as transformações e impactos na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Queremos entender as subtramas, olhar as pequenas histórias e os dilemas de um mundo novo. Mais do que números, queremos ouvir relatos, experiências e gritos de esperança que ecoam em meio à incerteza do tempo. A existência do novo coronavírus desafia o entendimento humano, a ciência, a política, a vida em sociedade e, portanto, a história. Falamos de um mundo novo, mas este novo, inesperado, estamos somando os problemas do velho. A complexidade do momento exige posturas diferentes daquelas que muitas pessoas que detêm poder estão assumindo. Para além de impedir a disseminação do vírus, devemos pensar no que podemos fazer para reduzir os impactos psicológicos que vão se acumulando pelo caminho. Por isso, nos voltamos à psicologia. Como lidar com o luto? Como nos relacionaremos quando tudo isso passar? Estas são questões que nos motivaram neste quarto e último episódio da primeira temporada. Este é o Cruzando Riscos. A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já levou mais de 500 mil vidas no mundo inteiro. Ao todo, de acordo com os dados consolidados pela Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas já foram contaminadas no planeta. Embora vários países já tenham conseguido conter a disseminação do vírus, outros ainda experimentam um aumento exponencial no número de casos, no Brasil, segundo o um país em número de infectados e de mortos pela doença, o quadro é agravado pela instabilidade política permanente e pelo negacionismo diante da gravidade da situação. Além de todas as vidas que perdemos, o cenário de pandemia produz uma série de incertezas, angústias e medo em relação ao futuro. Em meio a uma catástrofe sanitária, com poucos precedentes na história moderna, uma população fragilizada por suas desigualdades históricas precisa manter coesa sua estabilidade psíquica. O interesse por atendimento psicológico aumentou durante a quarentena, da necessidade à clínica. No entanto, existem variáveis socioeconômicas que podem impedir o início do tratamento, especialmente agora mas falaremos sobre essas questões na parte final deste episódio. Para quem já está em acompanhamento psicológico, é dado certo que questões que envolvem a pandemia tomaram boa parte das conversas. O psicólogo e psicanalista Guilherme Olivier chama atenção para a singularidade desse momento. Olivier, que é professor de pós-graduação do Instituto Contemporâneo em Porto Alegre, destaca a dificuldade como sintoma de olhar as coisas em perspectiva.
1: Para quem está em tratamento, para quem vive a experiência de psicoterapia, é, de fato é um momento singular, é, novo para todos nós, então aqui nesta conversa a gente nada mais faz do que tecer conjeturas, tecer projeções, expectativas, porque é um cenário de incerteza, é um horizonte muito impreciso. Então, para quem vive a experiência, é um momento que a gente possa, então, junto com o outro, é, articular é, esta experiência, poder tecer palavras, poder descrever, poder pôr em verso o que é novo para todos nós.
0: Ao tentar descrever a vida, pensamentos e sensações, cada indivíduo produz consigo interações mentais, que demandam grandes esforços de compreensão. Além da realidade material, em situações de tensão, angústia e medo, acumulam-se relatos que indicam que as pessoas têm mais pesadelos. A psicóloga Luciana Barcelos Fosse, coordenadora de saúde mental do município de Dois Irmãos, na região metropolitana de Porto Alegre, destaca este aspecto. Muitas pessoas
2: ficam com medo né, muito acentuado, da contaminação e essas são pessoas que acabam desenvolvendo sintomas de ansiedade, né? sintomas de muito medo, muitos pesadelos, né? isso é uma das coisas que é um relato uh, que aparece bastante, do quanto as pessoas passaram a sonhar muito nesse período, a ter muitos pesadelos. Né?
0: Psicólogos especialistas em sonhos costumam dizer que eles dramatizam preocupações, desejos e interesses das pessoas. A radicalidade de uma pandemia contribui para a incidência desses rituais oníricos que cultivamos no sono. De certa forma, eles servem também para aprendermos a lidar com situações difíceis, como o luto. Para quem fica, lidar com a morte hoje implica uma renúncia e um impedimento, já que as cerimônias tradicionais estão muito restritas. Os efeitos psicológicos na avaliação de Luciana são evidentes.
2: Eu penso que, do ponto de vista desses efeitos psicológicos, né, uh, a gente tem aí ainda uma outra questão né, bem importante, que é a questão do luto. Não, não me refiro apenas ao luto das pessoas que morreram em decorrência da covid-19, mas em decorrência né, de outras coisas assim, a gente nesse momento está sendo uh, privado de poder velar as pessoas que a gente gosta né? a gente tem aí uma outra modalidade de despedida e que tem sim efeitos psicológicos efeitos psicológicos ruins né? porque o momento do luto, o momento da perda, geralmente é um momento de reunião, é um momento que as famílias uh, se unem, as famílias se reencontram, muitas vezes, né,
0: para que juntas possam compartilhar então desse sofrimento e poder fazer esse ritual. A psicóloga clínica e social Roberta Gomes tem percepção semelhante. Roberta é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul onde também atua como presidente das Comissões de Relações Étnico-Raciais e de Comunicação. Para ela, a pandemia acentuou as angústias que fazem parte do processo de luto. É muito difícil, assim, eu não tenho a menor dúvida de que isso mexe com a nossa saúde
3: psíquica. E na prática a gente vê que está aumentando bastante a procura né, por atendimento psicológico. Uh, e a tendência realmente cada vez mais, né? Principalmente porque além de tudo isso, as mortes, né? Então as mortes uh, geram luto, né? O luto de quem fica e, e que são lutos que são mais sofridos ainda do que um, um luto entre aspas, normal, né? porque daí tem toda a, a particularidade né, de um falecimento em meio a uma pandemia onde tu não pode te despedir da pessoa né, um velório não é permitido ou quando é com muito poucas pessoas então tem toda todo aquele ritual né, que a gente está acostumado não estar tá fazendo parte da vida nesse momento
0: Eu acho que não vai chegar a esse ponto até porque o brasileiro tem que ser estudado. Eu não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há pouco, poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Quando o presidente Jair Bolsonaro falou o que acabamos de ouvir. No final de março, o Brasil ainda não tinha atingido 200 vítimas fatais do Covid-19. Os primeiros registros confirmados nas periferias das cidades brasileiras apareceram cerca de 40 dias após a chegada do vírus no país. Hoje, ele é uma ameaça real, ainda mais delicada em contextos em que as condições para sua proliferação são mais abundantes. A falta de saneamento básico, por exemplo, é uma condição essencial para a difusão do vírus em lugares de alta densidade populacional. Além disso, entre os moradores das periferias, muitos não têm a possibilidade de manter o isolamento social, pois precisam sair para trabalhar. Isso, é claro, aumenta o fluxo de contágio do vírus nas regiões. Quem já há muito convive com a violência e a morte, precisa agora lidar com uma ameaça invisível, os efeitos psíquicos de tudo isso são evidentes, mas o acesso ao tratamento psicológico ainda é dificultado por barreiras econômicas e geográficas. Roberta Gomes integra um grupo de profissionais da saúde voltados ao atendimento à população negra, o Saúde Preta RS. Para a psicóloga, há uma distância socioeconômica e, no caso da realidade brasileira, um corte racial que trava o acesso de grande parte dessas pessoas ao tratamento psicológico. O trabalho do grupo, que não fornece apenas apoio psicológico, visa ajudar a romper essa barreira por meio do atendimento social.
3: Eu participo de um grupo de profissionais de saúde, não só psicólogos, mas outras áreas de atuação também, que são só Uh, trabalhadores negros e negras e com a atuação voltada né, para essa população, né? então para a população negra, para a saúde da população negra. É um, uma forma também de tu poder uh, deixar a, a nossa profissão, né a psicologia, menos elitizada, né? porque é, um, é uma profissão ainda muito elitizada, são então, um pouco nas pessoas que podem ter acesso, né, e aí não só em psicoterapia, né, não só no clássico que é conhecido, mas também nos próprios serviços de saúde, né.
0: Atendendo de casa, como muitos outros psicólogos que aderiram ao ambiente digital, Guilherme Olivier concorda com a avaliação da colega de profissão. Ele acrescenta que justamente por conta das profundas desigualdades que atravessam a sociedade brasileira, o interesse nem sempre se converte no início do tratamento.
1: É porque Porque é um momento de muita fragilidade, de dificuldades objetivas, econômicas, que não nos é, 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 isentemos de, de tocar nesse ponto. Né? Então, é um momento é, de muita angústia, de muita dificuldade, sobretudo dificuldade objetiva, num país como nós, profundamente desigual, é, muito injusto, e muitas dificuldades, e muita pobreza, é então, o fato de a gente estar angustiado, daí não sei que a gente vai até o endereço do, 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 da psicóloga, do psicólogo, para poder articular as nossas questões. Então esse é um ponto que eu queria é, demarcar bem aqui, que é importante que a gente diga.
0: As dificuldades, no entanto, não limitam totalmente o acesso de populações em situação de vulnerabilidade social, pois há um elemento que o resguarda. A realidade específica brasileira nos inclina a pensar que o tamanho da tragédia poderia estar sendo maior se não fosse a existência de um serviço básico em pleno funcionamento durante a pandemia. Esse serviço é provido com base de trabalho de milhares de profissionais da saúde em todo o território nacional. Médicas, enfermeiras, psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, técnicas, entre outras profissões. O acesso universal ao Sistema Único de Saúde, o SUS, segurou grande parte das demandas por Covid-19. A psicóloga Luciana Fosse não hesita em apontar a importância do sistema nesse momento.
2: Sem dúvidas é muito prejudicial aos profissionais de saúde né? e, e aos cientistas e médicos uh, terem o seu saber absolutamente posto em questão e desvalorizado. Né? Por outro lado, a gente também percebe um discurso, uma pressão, pelo investimento no SUS, pelo aumento de leitos de UTI, né, pelas pesquisas uh, das vacinas, dos medicamentos, né, de técnicas uh, intervenções que possam, uh, pelo menos, amenizar né, o processo do adoecimento pela Covid. Então, eu penso que, de alguma forma, esse seja um momento de uma tomada de consciência política e social em relação a essa política pública, especificamente, né? em relação ao Sistema Único de Saúde. Acho que agora as pessoas estão percebendo... Que o SUS é para todos nós, né? O SUS não é para quem não tem o plano de saúde. Para mim, né, o, o, eu preciso né, ter algum otimismo em relação a isso. E o meu otimismo tá ancorado nisso, assim, né? De que as pessoas vão, vão estão percebendo né, que é muito importante a gente defender o SUS e apoiar o SUS e compreender que somos todos usuários
0: do Sistema Único de Saúde. Os próprios profissionais que atuam no SUS podem se utilizar de atendimento psicológico por meio do projeto Telepsi, criado em conjunto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lançado em maio, o projeto consiste em uma plataforma online de atendimento exclusivo aos profissionais que estão na linha de frente do combate à covid-19. A previsão é que fique disponível até setembro, embora é desejável que seja permanente. A pressão que estão sujeitos os profissionais de saúde neste momento são imensas. A psicologia, como vimos, tem um papel fundamental no auxílio emocional à vida desses profissionais. Nos quatro episódios que integraram a primeira temporada de Cruzando Riscos, voltamos a nossa atenção a questões particulares e gerais. Olhamos para os indivíduos e para a coletividade, para o singular e para o plural. Nosso objetivo, mais do que tecer posições, consistiu em ouvir histórias e costurar narrativas de vida e experiências, mas também medos, angústias e traumas. A pandemia causada pela Covid-19 exigiu esforços, renúncias e privações nunca antes experimentadas por muitas gerações. Um momento mais dramático, precisamente o atual, demandará todo o rigor possível em todas as frentes. O cuidado com quem não pode ficar em casa. O cuidado com quem precisa se expor ao vírus para conseguir gerar renda. O cuidado com quem luta para salvar os que adoecem. Você ouviu o podcast Cruzando Riscos. Eu sou Lenara Putin. O roteiro é de Pedro Henrique Gomes e Jéssica Casper. A produção é de Jéssica Casper, Pedro Henrique Gomes, Daniel Vidal e Mariane Castilhos. A edição de som é de Anderson Almeida. Estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, como arroba Cruzando Riscos. Até a próxima temporada.